0: В ефірі з Вашингтона програма Української служби голосу Америки «Час тайм». Я Марія Прус. Вітаю. Якщо підтримка від Сполучених Штатів не надійде в Україну протягом місяця чи двох, дуже ймовірно, що росіяни досягнуть більших територіальних здобутків і матимуть більше успіхів на лінії фронту на Сході та потенційно навіть на Півдні. Про це заявив Джон Кірбі, радник Білого дому з питань комунікації у сфері національної безпеки. Ситуація на фронті в Україні зараз неймовірно складна, адже сили оборони не мають достатньо боєприпасів для захисту від російської агресії, тож Конгрес має якомога швидше ухвалити законопроект про додаткове фінансування допомоги Україні та іншим американським союзникам. Про це заявив речник Білого е, державного департаменту Метчі Міллер. Речник Пентагону Петра Ідернині також підкреслив, що Міноборона США прагне продовжити підтримувати Київ, однак для цього критично потрібне фінансування.
1: Ситуація зараз дуже серйозна. Ми бачили українські війська на передовій, які не мають боєприпасів, необхідних для протистояння російській агресії. Вони досі хоробро б'ються, вони досі мужно борються. вони все ще мають озброєння і боєприпаси, які можуть використовувати. Але тепер їм доводиться нормувати їх, тому що Конгрес США не зміг вжити заходів. Тому ми очікуємо, що до кінця року українські сили продовжать хоробро воювати і досягнуть успіхів, як вони це зробили, переважно у Чорному морі – Останнім часом, але їм буде набагато важче, якщо вони не матимуть доступу до необхідних боєприпасів. Ось чому ви бачите, що президент продовжує наполягати на тому, щоб конгрес діяв. Ми переконані, як неодноразово казали, що якщо Палата представників просто проведе голосування щодо допомоги Україні, вона буде ухвалена, і тому ми знову закликаємо конгрес виконати свій обов'язок: провести це голосування та надати допомогу українській армії, яка цього вкрай потребує.
0: Питання продовження підтримки України нині була присвячена зустріч у Білому домі. На запрошення президента США Джо Байдена туди прибули четверо демократів і республіканців, лідерів обох палат Конгресу. До початку зустрічі Байден назвав нагальною потребу підтримати Україну, а наслідки бездіяльності Конгресу – жахливими. За зустрічю лідерів США стежила наша кореспондентка у Білому домі Юлія Ярмоленко. Привіт, Юлю. Чи вдалося, Привет, донести... Чи вдалося донести цю думку про нагальність допомоги Україні до спікера Палати представників Майка Джонсона «Республіканця»?
2: Знаєш, Марія, безумовно, так. І дуже показовим є те, як після зустрічі цієї лідери Конгресу вийшли до пресу. Демократи це Чак Шумер і Хаким Джефріс вийшли до преси разом, а от Майк Джонсон, спікер Палати представників, вийшов до преси один. Його колега, в республіканець У Сенаті Міч Макконел до нього не приєднався. І це дуже показує, якою була динаміка самої зустрічі. Як сказав Чак Шумер, який, власне, нещодавно повернувся саме з України, він сказав: що усі, усі на цій зустрічі, окрім Майка Джонсона, дуже пристрасно і наполегливо намагалися довести Майку Джонсону, спікеру Палати представників, чому допомога Україні потрібна вже зараз, не через місяць, не через два і не через три. І він сказав, що всі, зокрема і Міш Макконнел, говорили Майку Майк Джонсону про те, що якщо Америка зараз не надасть допомогу Україні, Україна програє у цій війні. І Чак Шумер насправді дуже відверто сказав журналістам, що ця зустріч щодо України була однією з найбільш насичених, найбільш напружених і інтенсивних, на яких він коли-небудь був у Білому домі. Ось його слова.
1: Зустріч з Зустріч щодо України була однією з найінтенсивніших, які я коли-небудь зустрічав під час багатьох зустрічей в овальному кабінеті. П'ятеро з нас першим говорив лідер Макконел, президент, віце-президентка, лідер Джеффріс і я. Чітко сказали, наскільки це життєво важливо для Сполучених Штатів, що ми не можемо собі дозволити чекати місяць-два або три місяці. Тому що ми, швидше за все, програємо війну. And so we said to the speaker, get it done. І тому ми сказали спікеру, зробіть це. І якщо ви не зробите правильні речі, незалежно від нинішньої політики, ви пошкодуєте про це. Насправді це в його руках. Ми сказали йому, наскільки це важливо. Це було пристрасно. Я розповідав про свою поїздку в Україну, де зустрів солдатів, які бачили російську артилерію в радіусі дії. У них були дрони, але не мали боєприпасів для вогню. Ми говорили про чотири бригади. Вони були готові, українці, без зброї. І наскільки серйозна відсутність зброї, у цьому була одностайність у тій кімнаті. Зеленський і Україна програють війну, якщо ми не надамо зброї і не надамо її швидко.
2: Юлю, чи переконали все ж таки ці слова Джонсона? Марія, якщо судити із того, що сказав нам журналіст Майк Джонсон, то певно, що ні. Він сказав, що у своїх розмовах і на загальній зустрічі, і на невеликій особистій зустрічі з президентом Байденом, він ще раз наголосив, що для нього пріоритет номер один – це гарантувати американську безпеку, безпеку американського кордону. Він сказав, що це пріоритет номер один, також для нього пріоритет уникнути шатдауну, про це також була ця зустріч. І вже потім він сказав… Палата представників своєчасно буде розглядати допомогу Україні. Ось його слова.
3: Була дискусія щодо додаткового пакету фінансування і я дуже чітко сказав президенту та всім присутнім у залі, що Палата представників активно шукає та досліджує всі різні варіанти щодо цього, і ми зробимо це вчасно. Але знову ж таки, першочерговим завданням країни є наш кордон і забезпечення його безпеки. Це катастрофа, і вона повинна припинитися. Ми надамо фінансування уряду, і ми будемо продовжувати на цей Тим працювати
2: Мирія, після цього Джон Кірбі на брифінгу у Білому домі сказав, він сподівається, що Майк Джонсон дотримується свого слова, винесе на розгляд Палати представників фінансування для України. І він сказав, що коли Майк Джонсон говорить про своєчасність вчасно, це вже зараз. Україна потребує допомоги вже зараз. І Чак Шумер, лідер демократії, також говорячи до преси, сказав, що якщо допомогти Україні, це не означає, що треба відкласти питання уникнення шедауну чи відкласти питання кордону. Все це можна робити одночасно.
0: Юля, то чого очікувати далі? Яка доля цього законопроекту про допомогу
2: Україні? Марія, Палата представників повертається до роботи вже завтра. І ми знаємо, що питання уникнення шадауну буде питанням номер один. Тому що до першого дедлайну лишається буквально кілька днів. Тому цим будуть займатися законодавці найперше. Але ми знаємо також, що на, у Палаті представників триває велика робота, і деякі законодавці пропонують винести на розгляд фінансування для України в обхід спікера Джонсона. Тому далі, звісно, буде дуже багато звернено саме на Палату представників.
0: Дякую, Юліо. Це була кореспондентка «Голосу Америки у Білому домі» Юлія Ярмоленко. А президент Джо Байден чітко заявив, що США не надсилатимуть свої війська до України. І також генсек НАТО Єнс Столтенберг виключив будь-яку присутність сил Альянсу в Україні. Це слова речника Держдепу Метті Мілера. Так він прокоментував питання про нещодавні заяви президента Франції Еммануеля Макрона. Після зустрічі в Парижі за участі лідерів країн ЄС, представників Великої Британії та США, він заявив, що європейські країни мають зробити все, щоб Росія не перемогла у війні в Україні. Головним питанням зустрічі було постачання боєприпасів в Україні. Однак також Макрон припустив, що союзники можуть надіслати свої війська в Україну, хоча додав, що консенсусу з цього приводу поки що немає. За заявами з Парижа стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Привіт, Богдане. Скажи, будь ласка, як саме Макрон сформулював свою пропозицію? Чи дійсно йдеться про потенційне відправлення французьких солдатів до України?
4: Можна сказати, що конкретних планів чи конкретних намірів відряджати ну, зокрема, французьких військових для участі у бойових діях в Україні, таких планів немає. А для того, щоб подати чіткіше, як це було сформульовано президентом Макроном вчора, після зустрічі з європейськими лідерами у Парижі, я краще зачитаю з папірчика, він сказав, зараз не немає згоди щодо офіційного санкціонованого відрядження наземних військ. Але в перспективі нічого не треба виключати. Ми зробимо усе, щоб Росія у цій війні не перемогла. Ось такі дослівно були висловлювання французького президента Еммануеля Макрона.
0: Інших лідерів Європи на слова Макрона?
4: Ну, власне, тут виявилася дуже дивна згуртованість, якщо е, говорити про дивину. Тому що е, часто європейські лідери висловлюють різні думки. А тут від Німеччини до Іспанії і навіть до Польщі пролунало чітке заперечення. Прем'єр-міністри, президенти, канцлер Німеччини, міністр оборони Німеччини всі заявили, що жодних таких планів немає, не може бути. І, власне, деякі коментатори тут висловлюють здивованість, що європейські лідери Вирішили не скористатися нагодою, яку створив французький президент, вирішили не скористатися, принаймні, нагодою стратегічної непевності, так би мовити, для Росії. Тобто Путін отримав дуже чітку позицію європейців, які його заспокоїли фактично, що ні, таких намірів чи, чи планів немає. Хоча... Французькі представники, і зокрема сьогодні у парламенті у Парижі, пояснювали, про що, власне, може йтися. І, зокрема, з вуст французького міністра закордонних справ це пояснення лунало досить обґрунтовано.
3: Нам треба розглянути нові дії на підтримку України. Вони мають відповідати дуже конкретним потребам. Я маю на увазі, зокрема, розмінування, кіберпростір та виробництво зброї на українській території. Деяких з цих дій можуть вимагати присутності військових на українській території, не переходячи до участі в бойових діях. Нічого не можна виключати. Це була і залишається позиція президента республіки
0: поговоримо про контекст. З чого почались ці розмови? Адже раніше в закликах до європейських партнерів до США президент України Володимир Зеленський підкреслював неодноразово, що Україна потребує зброї, а не західних солдатів.
4: Так, і на цьому наголошували і інші лідери в офіційних заявах. Але насправді це питання має дуже глибоке коріння. Тому що на неофіційному, чи так мовити, закритому рівні, очевидно, це порушувалося. Наприклад, колишній посол України тут у Лондоні, у Великій Британії, Вадим Пристайко, розповідав, що у розмовах з ним колишній, тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон – Говорив, розмовляв про те, що ситуація може змінитися у разі як було сказано вустами колишнього українського посла, катастрофічного наприклад розвитку ситуації з перебігом російської війни в Україні, які це могли бути катастрофічні обставини, знову ж таки можна напевне робити різні припущення, але також і на рівні фахівців чи коментаторів говорилося про те, що ну наприклад, що би, наприклад, готова була зробити Польща чи країни Балтії, якби російські війська підходили не до Харкова, навіть не до Києва, а, наприклад, до Львова. Як би ситуація розвивалася у такому випадку? Тобто, різні припущення лунали вже давно і досі лунають, але у закритому режимі. Що стосується цієї конкретно суперечки, можна сказати, то вона постала вчора, коли словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо, збираючись на зустріч до Парижа, в якій брали участь понад 20 представників, чільних представників країн Європи і, зокрема, заступник Держсекретаря США, він сказав, що він отримав нотатки до цієї зустрічі, у яких, у яких йшлося про те, що це питання потенційного відрядження якихось там чи військових фахівців, чи е, якихось військових підрозділів для України могло Обговорюватися, і він перший це порушив у відкритому так мати, просторі. А вже згодом французький міністр це коментував і пояснювали французькі урядовці, і реагували інші лідери у світі.
0: Міло, дякую, Богдане, що розібрався в таких тонкощах заяв європейських посадовців. Це був Богдан Цюпин. І Велика Британія також не має планів відправляти до України свої війська, так заявили нині в офісі прем'єра Ріші Сунака. Там визнали, що в Україні перебуває невелика кількість персоналу, що підтримує ЗСУ. Але там не планують розширювати свою присутність. Про те, як Лондон планує далі підтримувати Київ і чи тиснуть західні союзники на Україну, змушуючи до перемовин із Росією? Моя колега Ірина Соломко розпитала в інтерв'ю міністра закордонних справ Британії Девіда Кемерона.
5: Пане міністре, як ви дізналися про російське повномасштабне вторгнення та якими були ваші думки у той момент? Я
3: пам'ятаю.
6: Я пам'ятаю, як читав напередодні, що це має статися, адже було величезне нарощування російських військ на кордоні з Україною. Але я просто не міг повірити, що Путін буде таким агресивним і настільки дурним, щоб спробувати вдертися на територію всієї країни. Але це те, що він зробив. І я пам'ятаю, як був глибоко шокований тим, що зараз, у цю нібито сучасну епоху, така країна, як Росія, може спробувати вдертися та завоювати суверенну, незалежну державу члена Організації об'єднаних націй. Це насправді приголомшувало. Тоді я не був членом уряду, але британський уряд відіграв важливу роль у мобілізації світової громадської думки, щоб заявити, наскільки це неправильно.
5: The... Ці події довкола України та виклик, які вони принесли, вплинули на ваше рішення повернутися до великої політики та стати головним британським дипломатом?
6: Так, мені було дуже приємно, коли прем'єр-міністр Ріші Сунак запросив мене повернутися. І я не вагався, перш ніж відповісти так. І це була одна з причин, чому у 2008-му я поїхав до Тбілісі в Грузію, коли я був в опозиції, а не в уряді. Бо так я міг бачити, що роб Путін не думаю що тоді світ діяв достатньо рішуче я був прем'єр-міністром у 2014 році коли він захопив Крим і тоді було багато розчарування бо занадто багато людей казали а чи справді це вторгнення чи це непорозуміння через Майдан що відбувається для мене це було очевидно це вторгнення тому ми повинні ефективно накласти санкції на Путіна вже тоді ми почали підготовку українських військ і зараз очевидно дуже важливо що ми це зробили і те що цього разу те що зробила Росія, було настільки нахабним. І в Раді безпеки, окрім, звичайно, Росії, решта країн чітко говорить про неймовірно зухвали порушення статуту Організації Об'єднаних Націй.
5: Свій перший візит на посаді міністра Видіснили до України. Чому?
6: Бо я вважаю, що це виклик нашого покоління. Я вважаю, що це найважливіше питання, яке стоїть перед нами. Я пам'ятаю, як покоління мого дідуся в 30-х роках розв'язували проблему агресивного диктатора Гітлера, який захоплював територію іншої країни, ігнорував її кордони, забирав її частини. І це закінчилося катастрофою Другої світової війни. Тому для мене це виклик, великий виклик нашого покоління зупинити цю агресію. І тому мій перший візит був до України. Саме тому це питання, я приділяю найбільше уваги. Звичайно, ми повинні мати справу із ситуацією в Газі, із Ізраїлем і із всім цим. Але для мене війна в Україні – це найважливіший виклик, який стоїть перед світом.
5: Чи зроблено партнерами все, що можна, аби відповісти на цей виклик?
6: Коротка відповідь – ні. Ми не зробили достатньо. Так, звичайно, вражає, наскільки Захід був єдиним у риториці. Ви бачили, якою була реакція Європейського Союзу у 2014-му. У 2022-му країни були цілком єдиними і майже повністю згурдовані. Ми бачимо розширення НАТО, до якого приєдналася Швеція та Фінляндія. Подивіться на Німеччину яка традиційно не є постачальником зброї, почала надавати зброю Україні. Є багато позитивних змін. Але чи зробили ми достатньо разом? Ні. Україна не має достатньо снарядів. Україна потребує підтримки Сполучених Штатів. Україні потрібно більше фінансування, а також озброєння. Тому ми повинні бути вірними тому, що ми сказали. Ми кажемо, що підтримуємо Україну, ми віримо в українців. Тоді ми повинні доводити це за допомогою зброї, грошей, дипломатичної, військової та військової моральної підтримки
5: водночас зараз багато інформації про те що партнери можуть дозволити щоб конфлікт був заморожений та відповідно змусити Україну сісти за стіл перемовин що по суті буде її поразкою це реальний сценарій
6: я вважаю, що наше завдання, як союзників та друзів України, підтримати Україну, дати їй гроші, зброю, допомогу у боротьбі. І тоді це вже завдання України. Коли вони хочуть обговорити, яким чином покласти край цьому конфлікту. Це українцям вирішувати. Це буде проблема, якщо в Європі люди казатимуть, мовляв, з одного боку, я хочу підтримувати Україну, а з іншого боку, хочу мирних перемовин. Ні. Підтримайте Україну, дайте їй все те, що вона потребує. Дозвольте їй повернути своїй території та дозвольте їй визначати темп дискусій, щоб покласти кінець конфлікту.
5: Але чи є тиск на Україну зупинитися?
6: Точно, немає тиску з боку Великої Британії. Я не вірю, що існує тиск з боку Сполучених Штатів чи ключових європейських союзників. Думаю, є розуміння, що ми забезпечуємо Україну інструментами, щоб завершити роботу і даємо Україні можливість самій вирішити, коли вона хоче обговорити, як це закінчиться.
0: Автомайдан на підтримку України прийшов у Лос-Анджелесі. Участь взяли кількасот водіїв. Серед них були не лише українці, а й американці, розповідає Христина Шевченко.
7: Автомобілі збираються у дві колони. Одна біля каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі. На них українські стяги та гасла.
3: Багато людей тут підтримують Україну. і Ми будемо через Лос-Анджелес, щоб, щоб Сле місто знало, що це ще діється, що це підтримка, і Україна знала, ніхто не ззабув
6: неї. Слава Україні. Мій джаджу і діду билися проти комунізму 21-му року. Треба, щоб ми підтримали, і треба дати притиснути Америку і чоловік швидше, щоб то спинили. Як може такого бандита пустити?
7: Через місто до центру їдуть тиснучи на клаксони, майже 400 автомобілів. До колони по дорозі приєднуються більше та більше автомобілів. Кінцевою точкою є міська рада Лос-Анджелеса. Автомайдан організувала американська коаліція українських організацій, що складається з понад 20 прибуткових організацій, метою яких є підтримка України у війні проти Росії.
6: Ми хочемо усій міжнародній громаді тут повідомити, що в Україні все ще війна, і що це дуже важливо підтримати Україну, і що Конгрес затвердить законопроект про допомогу, бо без цієї допомоги буде важко
7: після автопробігу біля міської ради проходить зібрання Сюди прийшли близько 500 людей представники різних організацій лідери української громади місцеві політики та
0: активісти сьогодні ми
1: вшановуємо другу
0: річницю із
1: певномасштабного вторгнення і 10 річницю від початку війни та окупації Криму наша ціль мобілізувати людей і сказати їм щоб вони робили більше щоб дзвонили конгресменам і сенаторам щоб вони запевнили що Україна отримувала допомогу на яку вона чекала багато місяців це трагедія бо для більшості американських політиків це про їхні кар'єри але чим більше ця допомога затримується більше людей помирає щодня
7: також приєднались американці які мають зв'язок з Україною та представники литовської білоруської та хорватської громад.
5: Сім'я мого чоловіка прихистила близько 40-50 людей протягом двох років. У них є маленькі діти, і це була майже нова
0: реальність.
5: Я відчуваю тривогу, злість через те, що сталося, і багато просто розпачу та смутку щодо всіх дітей, які залишилися сиротами, і дітей, яких убили.
6: Боємо кроат, ми знаємо, і як хорувати, ми знаємо, що таке війна, і що таке, коли агресор окуповує твою землю, вбиває і гвалтує, і влаштовує етнічну чистку. І це ж саме відбувається в Україні. Я спостерігав за цим 10 років, від початку вторгнення. І зараз це повномасштабна війна. Я буду завжди підтримувати Україну.
7: Заходи завершились церемонією покладання квітів та хвилиною мовчання біля меморіалу жертвам Голодомору у Гранд-парку. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Богдан Шевченко. Для «Голоса Америки».
0: Наша наступна історія про одного з багатьох українців, які повернулись за кордону обороняти батьківщину. До початку повномасштабного вторгнення Росії Андрій Одаренко жив у Данії, однак приєднався до українського війська. Торік у травні поблизу траси Ізюм-Слов'янськ він втратив ногу внаслідок обстрілу вагнерівців. Зараз військовик пройшов протезування і допомагає іншим ветеранам повертатись до життя після важких поранень, розповідають Тетяна Кукуріка
8: та Сергій
9: Рибчинський.
8: 30-річний Андрій Одаренко йде до своєї автівки. Це його перше авто, яке чоловік придбав вже після поранення.
9: Це сів і поїхав. Ну, лівою ногою навчився просто тормозити і все. Я ж в поліції до цього їздив на роботі на пріусі і на Mitsubishi, теж гібриді на автоматі їздив і все. Ну, а тут сів, просто лівою ногою пару разів тормознув, так що мене дернуло вперед. Просім привив трошки
4: та поїхав.
8: До 2015 року Андрій був дільничним, після чого брав участь АТО. Повернувшись зі Сходу, доєднався до лав патрульних поліцейських. У 2018 році звільнився з поліції та поїхав на роботу за кордон. Повномасштабне вторгнення Росії застало Андрія у Данії.
9: Почалася війна і я зразу, не зразу, 25-го числа зранку я вийшов на роботу ще. Бо я там ні спати не міг, нічого абсолютно, ні їсти, такий ком в горлі стояв, що просто. І я плюнув та й кажу, ні, я не буду тут сидіти, та й поїхав. Повернувся сюди, там ще двоє хлопців поверталося».
8: Після повернення з Данії до війська Андрій потрапив не одразу. Військові частини відмовляли. Зрештою він вступив до Хмельницької територіальної оборони, з якою вирушив на Схід.
9: Ми були в селах на трасі Ізюм-Слабянськ, е, е, село Богородичне називалося, ми були в лісі там. І перед нами от стояли вагнера якраз. І от 9 травня був такий щільний артобстріл, що я от, отримав поранення. Тут рух, він за рахунок того йде, що коли я наступаю на носок і кидаю ногу вперед, коліно згинається.
8: Андрій втратив праву ногу. І зараз досконалії вміння ходити на протезі. Водить авто, бере участь у проєкті допомоги ветеранам. Відвідує військових у шпиталях.
9: «Скоро з'явиться багато таких людей, і вони мають бути готові до цього». «Я прийняв рішення ходити, приносити користь, хоча б раз в тиждень приходити до хлопців, пояснювати, що їх чекає і що в життя просто змінилося, не закінчилося».
8: Андрій давно захоплюється інформаційними технологіями і зараз працює над відкриттям власної дитячої IT-школи. А поки керує IT-курсами у приватній школі та займається проєктом з постреабілітації ветеранів «Новий горизонт» громадської організації «Підтримка України».
9: Андрій зранку до вечора на роботі. Андрій встигає їздити, крім того, на реабілітацію. Андрій вчора був, наприклад, в шпиталі, встигає їздити в шпиталі, спілкуватися з хлопцями. Андрій подався на грант для ветеранів, вже отримує кошти по Одному гранту, я думаю, скоро ще на один грант подасться. Тому напевно Андрій більше допомагає, чи ми йому. Ми тільки підтримуємо в тому, як він нам допомагає. Молодець!
2: Молодець!
8: Молодець! Бути зайнятим, каже Андрій, найефективніші ліки. Важливо також підтримка рідних та друзів.
9: Ну що думаєте, що я після поранення не думав, що кінець, ну та думав. Дуже багато залежить від підтримки родичів, ну, сім'ї точніше. Ну, там, в мене там мама, дівчина і там родина з маминої сторони.
8: Доброго доброго.
9: Він багато зробив для мене. Чому? Мені так здається, тому що в нас зараз трошки інші герої. Якщо раніше в нас в дитинстві були герої з телесеріалів або з якихось кінофільмів, то зараз у нас героїв кожного є. Це військові, які повертаються на з фронту або на фронт.
8: Розуміння та підтримки від усіх, каже Андрій, чекати не варто.
9: Є люди, які кажуть, що, типу, ну, що я ну, ну дурячок ногу втратив, а міг собі там за кордоном сидіти, жити, ні про що не думати. Ну є і таке... Ну і отак сказали там одні з самих близьких моїх друзів. Але ну, мені все одно, я чесний перед самим собою. От і все, мені не соромно ні за що.
8: Найбільше Андрій хоче, аби закінчилася війна. І мріє, щоб молодь, як він свого часу, не виїжджала на роботу за кордон. Саме за таку Україну, де добре жити усім, каже чоловік, він і воював. Тетяна Кукуріка, Сергій Репчинський. Для «Голосу Америки» з Хмельницького. На
7: цьому
0: ми завершуємо в студії. Для вас працювала Марія Прус. Дякую за вашу довіру. До зустрічі в ефірі.